0: Du lytter til P1. Det her er den sidste nye udgave af Skønlitteratur på P1 inden sommerferien, og de næste otte uger står den så på genudsendelser. Det giver dig muligvis lyst til at slå nogen ihjel, og så er det jo godt, at jeg virer det her sidste før sommerprogram til krimier. For hvad skal du tage med i hængekøjen, mens du svedende og fedtet ind i solcreme bare venter på, at hverdagen og skønlitteratur på P1 vender tilbage i vandformat? Og hvor kan du finde inspiration til at slå nogen ihjel på en kreativ måde, når du overvejer at aflive den larmende nabo til det sommerhus, du har betalt en halv månedsløn for at lege her i juli måned. Jeg giver dig alle svarene, og jeg er din vært, Nana Mogensen. Velkommen til. Velkommen til dagens gæst, der skal tage mig med ind i krimiernes verden. Iben Albinus Krimi, der velkommen til. Tak. Nu sagde jeg her i introen, at det her med genudsendelser, det muligvis øh, gav nogen øh, lyttere lyst til at begå mor. Hvad giver dig sådan en rent personlig lyst til at begå mor? Jamen dårlige krimier kunne være en af, en, af det, en af dele, men hvis man kigger på det, jeg selv beskæftiger
1: mig med, så er jeg jo meget optaget af, hvad der får andre til at begå mor.
0: Og øh, er det sådan det, man altid har sagt, altså der er ligesom kun to motiver til mor, det ene, det er sex, det andet det er penge.
1: Der er jo faktisk øh, syv drabsmotiver, hvis man spørger politiet. Og noget af det kan også være hævn og magt og <tryk> kontrol. Og der er sådan ligesom en, øh, en, en liste over de her forskellige hævnmotiver.
0: Okay, så det kan godt være mere øh, sofistikeret end bare sex og penge. Øh, du er, øh, hvis jeg lige sådan skal oplyse øh, lytterne lidt om dig, så du, du er du helt aktuel med øh, den spændingsroman, der hedder Den Danske Og debuterede i 21 med thrilleren Damaskus, som var første bind i den serie, der handler om den kvindelige hovedperson, siget Melin. Den fik du det danske Kriminalakademis debutantpris for, og nu er filmrettighederne solgt til den. Det er korrekt, ja. Og så øh, udover det, så øh, sådan, når det handler om krimi så er du også uddannet manuskriptforfatter og har skrevet på, på krimiserie til tv, altså den, som dræber, kender nogen måske, Sommerdal, Hvide Sande, og længere tilbage, der har du læst øh, filmvidenskab og journalistik, øh, kant med i engelsk og æstetik og kultur, og så er du også øh, krimi-fan og altså skal guide os øh, rundt i, øh, i det her krimi-univers, der kommer en masse anbefalinger, i dag. Fortæl mig allerførst, øh, hvad siger det om mig øh, som menneske og som, som snob, at jeg først tager mig af krimi i det sidste program op til sommerferien? Åh, oh, men det er jo dejligt. Altså, Selvironi
1: er jo altid skønt. Det siger måske, at du tilhører en, en skønlitterær kultur, som, som ikke vurderer hvad, hvad skal man sige hvad de sætter krimigenren på niveau med, med det vi kalder skønlitteratur og det synes jeg er utrolig dejligt at du nu giver plads til at vi i dag kan tale om hvad krimishangeren kan når den er allerbedst. fordi jeg er, har altid beskæftiget mig med populærkultur som vi kaldte det på universitetet det er æstetik og kultur og senere film og journalistik at, at populærkulturen kan jo også løfte sig til kunst og, og det er jo enormt dejligt at få lov at, at argumentere for det og anbefale nogle titler, som, som, jeg, mener, som jeg mener kan det. Og måske også prikke lidt til nogle fordomme i forhold til at åbne op for, at de skønlitterære cirkler på en eller anden måde, hvad skal man sige, hvad de sætter, øh, den genre-litteratur lige så højt, som man egentlig gør i filmens verden, hvor jeg også kommer fra. Jeg har været tidligere filmmand og før jeg blev manuskriptforfatter. Og og der har man ikke noget problem med at kunne se en spionserie som kunst, eller en en thriller som som noget, der virkelig kan løfte sig. Så så jeg synes, at det det siger noget om, at at du trænger til at blive udfordret, og at det det er skønt, at du nu gør det.
0: Så lader jeg mig udfordre i den grad, og det vil jeg jo rigtig gerne. Jeg sidder her med med en kronik, jeg faldt over. Den er fra fra tidligere her i juni måned, skrevet af... tidligere anmelder, Frank Sebastian Hansen, nu han er også krimiforfatter og han, han taler jo netop om det, du taler om, også Iben Albinus, det her med, at, at der er sådan ligesom i det litterære parnas, en rynken på næsen af, af krimi Og så taler han meget om krimi i forhold til det, han kalder ny dansk litteratur, og det jeg vil bare lige læse lidt op. Han siger, at han tror, at krimin opfylder nogle behov hos læserne, som en stor del af den øvrige danske skønlitteratur enten ikke kan eller ønsker at tilfredsstille. Det meste af den nye danske prosalitteratur skriver sig ind i en modernistisk tradition, hvor teksterne i større eller mindre grad forsøger at mime en stadig mere kaotisk og fragmenteret virkelighed. I disse bøger bliver der ofte set stort på handling og karakterbygning, ligesom værkerne sjældent er synderligt interesseret i at beskrive en umiddelbart genkendelig virkelighedstro verden. I stedet forsøger bøgerne, at eksperimentere med eller ligefrem sprænge de litterære former eller lade skriften pege på sig selv som en sproghandling. Det er alt sammen meget modernistisk. Ofte er det også meget, meget kedeligt at læse, skriver han. Og der er det altså så, øh, Frank Sebastian Hansmede, at der, der kommer krimin altså med noget radikalt anderledes og noget læserne kan genkende fra deres eget liv. Øhm, er, er du enig i, i det synspunkt?
1: Jeg er jo ikke nødvendigvis øh, enig i, at det er kedeligt, men jeg er enig i, at det er svært at få plads til andet i en dansk kontekst. Og det, er, øh, og det gælder faktisk også lidt autør-traditionen i filmens verden, hvor vi jo for eksempel kun har på Filminstituttet, vi har kun ligesom, øh, konsulentordning, hvor det skal være kunstnerisk, eller vi har øh, hvad hedder det, markedsordning, hvor det skal kunne sælge mere end 150.000 billetter. Hvornår får man så en sideways, eller en, øh, altså hvad skal man sige, hvor, hvor, man, hvor man går lidt mere ind og siger, Genre kan også være kunst. Jeg er enig i ham så langt, at jeg vil sige, at man i Danmark har overset en ellers utrolig fin tradition for dramaturgi, som man jo kan se, at i den angelsaksiske verden har man undervist i dramaturgi på universiteterne tilbage i årtier. Og der har man, vil jeg mene i Danmark, en tendens til at overse, at dramaturgi faktisk er en kunstform. Man tror, at plot handler om spændingskurver, og den fordom møder jeg simpelthen konstant. Hvilket ryster mig lidt, fordi plot handler faktisk om psykologi, og man kan ikke lave en karakter i uden at bruge dramaturgi. Og der savner jeg ofte, at man har dygtiggjort sig inden for dramaturgiens verden. Man kan jo se de store amerikanske forfattere, de kan det hele de kan sproget, de kan dramaturgien. Dramaturgi handler om en karaktersudvikling, og og det, som man meget ofte betegner som plottet. Det er i virkeligheden en, en serie udfordringer. Man byder sin karakter for, at karakteren gennemgår en udvikling. Jeg har for eksempel for nylig undervist forfattere i plot. Nu kører jeg min egen forfatterkurs, og man bliver også samtidig inviteret andre steder hen, hvor jeg bliver sat til at undervise 12 forfattere i plot, og får så at vide, at en, der har inviteret mig i, for nu skal vi alle sammen skrive krimier bagefter. Jeg bliver helt måløs, fordi det, jeg så gør, det er, at jeg går ind og underviser i, i arthouse. Så tager jeg en arthouse-film, som jeg elsker, som hed min far Tony Ertman...
0: Og det kan være, at du lige skal prøve at fortælle det... lytterne, at hvad er Arthouse i forhold til?
1: Arthouse øh, vil jo så være øh, den mere kunstnerisk udfordrende, eksperimenterende film. Det findes også som litteratur. Øh, du kan sige, at det er øh, så bare mere fremherskende i litteraturens verden, end det er i filmens verden. Øh, nu er den her, min far Tony Erdmann er en øh, tre, næsten tre timer lang film om en karakteres udvikling, som har vundet en hel masse priser, den er mm. skrevet og instrueret af en meget, meget dygtig tysk kvinde, der hed Arte. Og så gennemgår jeg, hvordan dramaturgien hænger sammen her, og, og der så bliver forfatterne meget overrasket, fordi det har intet med biljagter og spændingskurver at gøre, det har noget at gøre med, at gøre med menneskelig erfaring, det har noget at gøre med simuleret erfaring, og... Øhm jeg synes jo, at det er, det er så ærgerligt, at man ikke valuerer den faglighed, som det egentlig er at være forfatter, men at man skynder sig ud og kaster sig ind i en, et fag, hvor man tror, at jamen, nu handler det her om spændingskurve eller sprog, og, og det er det ene eller det andet. Jeg kan også sige, at en gang, da jeg var journalist, lavede en, øh, en artikelserie til Berlingske, der hedder En bog bliver til, hvor jeg talte med en en kendt redaktør fra Lindhavn Ringhump, som fortalte mig, jamen altså, vi har her, der er de fine, som arbejder med sprog, og så er der de, de ikke så fine, som tjener penge og arbejder med plot. Og jeg tror, at vi alle sammen vinder ved, at, at meget plotorienterede forfattere måske dyrker deres sproglige kunstfærdigheder lidt mere, men også omvendt, at, at, de, der, at de, der virkelig kan sproget, også tager dramaturgien til sig som en, som en faglighed og som en kunstart, som det faktisk er. Og der er en ting... Der er en ting, som jeg er meget enig med den her kronik i fra politikken i, som er, at han ærger sig over, at anmelderne på litteratursiden ser ned på krimisgenren, hvor man ligesom, hvis man skulle diskursanalysere de her forskellige anmeldelser, så vil man sige, hvorfor forholder man sig nedladende til, når der er dramaturgi og plot? Hvor han påpeger, at i filmens verden, at der ikke nogen filmanmelder der sidder og kritiserer en Catherine Bigelow, som er en af mine yndlingsinstruktører. Hun har blandt andet lavet The Hurt Locker, som hun var den første kvindelige instruktør, der vandt Oscar for. Der er ingen, der kritiserer Catherine Bigelow og hendes øh, manuskriptforfatter, for at øh, nu er plot. altså der, der er virkelig en ærgerlig tendens til, øh, synes jeg, jo uden grund, at se ned på den her genre, ligesom per default på en eller anden måde. Så er det bare man er næsten, næsten altid allerede nedladende fra starten. Ikke? Nogen, nogen er.
0: Jeg lover dem Albinus, øh, at jeg ikke vil være nedladende. Jeg vil være åben og imødekommende, og ellers så må du smide det der krus med varm kaffe lige i, øh, i sylten på mig. Og så, så får vi jo altså også øh, en form for uhygge i det her program. Lad os starte med en af dine anbefalinger som er meget øh, interessant, synes jeg. Jo. Og det, altså, så skal vi over i noget italiensk krimi. Yeah, yeah. Øh, og i, endda er noget italiensk krimi, øh, skrevet af en dame, som hedder Ilaria Tutti, tror jeg hun udtales. Er vi, er vi sådan nogenlunde på det? Der, der er kommet to bind i, øh, i den øh, serie, hvor øh, hovedpersonen er opdageren Teresa. Hvad hedder hun? Batalja. Battaglia. Battaglia. Mm-hmm. Jeg vil læse lidt lige om lidt fra, fra den første, men, men prøv at sige lidt om, hvor, hvorfor er det en god krimiserie, Hvad er, og hvorfor er det en god krimiforfatter, Ilaria Tutti?
1: Ilaria Tutti skriver krimiromaner fra sin øh, hjemstavn omkring Friuli, som jo er i Italien øh, nord for Venedig. Det er okay. sådan et, øh, et øh, lidt råt skovområde, i Italien, man måske ikke kender så godt. Hun skriver, så man kan, man kan dufte grænnålene i, i den her region. Man får også billedet af en region, som engang havde penge, og som nu er øh, fattigdommen på en eller anden måde sævet ind i knoglerne hos de her mennesker i, i området. Så er hun en bestemt dame. Altså hun, er ligesom en slags, øh, altså hun er lidt en, en, en vred ældre dame. Men hun er også en eminent efterforsker, og jeg synes faktisk, at øh, Ilaria Tutti faktisk virkelig formår at argumentere for, hvor skarp Teresa Battaglia er, og hvad, hvad det er, det, hun kan som efterforsker. Det bliver ikke et postulat. Hun, hun tager os med ud på næsten antropologisk studie af, af, den her, af det her lokal miljø, Og så fører krimidelen også tilbage til... En, et, 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 nogle, hvad skal man sige, nogle begivenheder Nu skal jeg, jeg ikke at spoil, Men nogle begivenheder fra 2. verdenskrig Og, øh, og, og der mener jeg altså, Nu er den øh, krimimæssigt lidt voldsom I sin krimigåde Den er meget voldelig Men det er ikke sådan så, udbart min smag Men jeg har boet i Italien Og jeg elsker øh, at få lov at være der Igennem Illa øh, litteratur så synes jeg den har Den tenderer at have nogle skønne kvaliteter Også i, i den her øh, miljøbeskrivelse
0: Humor er der også Lad mig prøve at læse lidt op af at den første det første bed i scenen der havde helvedesblomstersøje altså en direkte reference til til Baudelaire's, øh, til Baudelaire's digte selvfølgelig. Og her er vi i begyndelsen hvor vi sådan får præsenteret øh, Teresa øh, Battaglia. Og det gør vi via en andens øh, blik, og her er det måske, at humoren kommer ind, fordi øh, romanen er lige begyndt, der er fundet et lig af en øh, mand, og samtidig så dukker der den her politiassistent op, som skal hjælpe med at opklare forbrydelsen. Han kommer fra en anden afdeling, øh, så han kender ikke rigtig nogen, og han kender ikke kommissær Battaglia, og så begår han altså en, en temmelig slem fejl. Han hedder øh, Massimo, og øh, det er altså ham, jeg læser bare lige et par sider. Massimo havde vist ham sit politiskilt og spurgt efter kommissær Battaglia. Derefter havde han våget sig ud i det vådområde, som han stadig var i gang med at forsere. Nu havde hans overordnede i det mindste mistet interessen for ham. Han stod og snakkede med en ældre dame i en næsten fodlang frakke. Man kunne ikke undgå at lægge mærke til hende. Håret var klippet i en pagefrisyr, øjnene næsten skjult bag pandehåret, der var farvet i en rød pangfarve i stærk kontrast til naturens afdæmpede harmoniske farver. Hun stod og pegede på et eller andet i grøften, der forsvandt ind i krattet, og han nikkede. Kvinden måtte være et vidne. Måske var det hende, der havde fundet livet. Massimo tilbagelagde de sidste meter. En eller anden rakte ham en hånd for at trække ham fri af dynet. Han takkede for lejet, men det blev kun til en dæmpet mumlen. For første gang siden politiskolen følte han, at han var til eksamen. Han var starkåndet og havde klamme hænder, trods kulden. Det galt om at gøre et godt førstehåndsindtryk, det vidste han. Politiassistent Massimo Marini sagde han og rakte hånden frem mod manden. Jeg er blevet overflyttet til deres hold. Ingen havde fortalt mig, at I var taget ud til gerningsstedet, ellers ville jeg være kommet noget før. Han vidste ikke selv, hvorfor han havde sagt det sådan. Tonefaldet havde lyttet lidt kveolantisk, det kunne han selv høre, som et fornærmet barn. Massimos hånd hang og svævede i luften. Han lod den falde. Det var ikke hans dag. Det kunne han lige så godt se i øjnene. Manden så på ham uden at sige et ord. Det forekom ham, at han rystede umærkeligt på hovedet, mildt bebrejdende. Det var den ældre dame, der svarede. Afdøde var desværre heller ikke så elskværdig at give os besked i tide, her politiassistent. Hendes stemme var hæs, og hendes øjne fulde af foragt, da hun så på ham. Massimo så undersøgende på hende. Hendes paljetbesatte hue var trukket ned over panden, og den kække Syre, der slet ikke harmonerede med det rynkede ansigt og et bryst ydre, der tydede på, at hun var en kantet dame. Så møder han altså den kvindelige kommissær, og det havde han jo overhovedet ikke regnet med, og kommer altså til at hilse på på manden i stedet. Der fornemmer man jo også noget af den her humor og den her bryskhed, hun har.
1: Ja, der er ret mange sjove situationer mellem de to, som jeg synes fungerer ret godt, hvor han bliver sat på plads, men han bliver også dygtigere i løbet af historien.
0: Men når man tænker på sådan Italien og sådan italiensk forbrydelse, så tænker jeg jo sådan typisk på mafia og Napoli og sådan noget, men her er vi et helt andet sted, og det er ikke sådan en en storrygende, ældre, desillusioneret mand. Nej, det er altså en en hæs dame med rødt panghår, der der er hovedperson.
1: Præcis, det bryder med med ens forventninger og ens fordomme, og det det gør mig så glad som krimilæser, når jeg oplever noget nyt, når jeg ser noget, der er er anderledes, noget, der Noget, der peger på kligierne og vender dem på hovedet, hvilket man ikke oplever så ofte, men jeg synes, der er nogle gode tendenser i øjeblikket til, at vi får nogle nye efterforskertyper, som som, som kan noget andet end den der midalderne svenske mand, der har modelleret så mange af sine efterfølgere.
0: Så altså en anbefaling af Ilaria Tutis øh, Krimier, det er Lorenz julmassen, der har oversat, og øh, det, de udkommer på forladet modtryk, og den øh, nummer to, især nu læser jeg det for helvedesblomster den hedder Sovende Nymfe så der er altså udkommet de to så lad os gå mod en lidt mere øh, havde den altså klassisk genre inden for krimin og det er spionkrimin eller spionromanen, og den forfatter, der hedder Mick Herron. Hvis du skal prøve at sige en spionkrimi, man kan jo selvfølgelig godt regne ud, at der skal være spioner med, men altså, øh, havde jeg altså sagt, hvor mange skal der være, før man kan sige, at det er en spionkrimi? Altså, hvad, hvad er en spionkrimi?
1: Først og fremmest så er det jo et krimimysterium eller en thriller, som bevæger sig inden for efterretningstjenesternes domæne. Det er sådan set egentlig bare det, og så kan man jo selv lege med konventionerne og... og der er, som du siger, øh, i, i historierne her om Jackson Lamb, som er den største hovedperson, han har flere hovedpersoner. Øhm, hos McCarran er der sådan en, han, han, han skriver videre i traditionen fra John Le Carré, men han gør det også til sit eget. Og det er, øh, det er eminent godt, og så er det, det er meget udfordrende, så man også
0: holder sig lidt på tæerne, og så kan det en masse og så er der virkelig meget humor i. Og der er udkommet fem øh, bind på, på dansk. Jeg kommer med lidt forpremiere på bind 6 lige om lidt, men, men prøv at fortælle mig, altså det her med, med slagtehestene, øh, som der bliver øh, henvist til øh, både titlen på den første, men også i det de er, altså de her agenter er jo kasseret agenter, altså det er jo ikke sådan øh, folk på højden af deres karriere, der er i centrum her. Nej,
1: og det er jo det, der er så sjovt ved McCarrons
0: serie her, er jo, at den i virkeligheden
1: ikke er super realistisk, fordi den begynder med at lægge ud med en præmis, med et fænomen, han har fundet på. Altså han har opfundet det her Slaghavs, som er det sted, hvor taberagenterne kommer hen. Dem, der har fucket op på en eller anden måde, glemt et USB-stik i, i The Tube, eller... I den forstand, de bliver simpelthen for at undgå ballade ikke fyret, men de bliver så ligesom henvist til det her slavhaus, hvor de skal, øh, de skal lide under den, den måske verdens dårligste chef, Jackson Lamb, som ikke bare herser med dem, men også øh, slipper nogle utrolig illelukkende vinde i tide og utide, når han ikke sover med et tom glas whisky i hånden. Og, øh, så det er præmissen er ligesom fundet på, men så lægger den jo sådan et realisme lag ned over det, som jeg synes skaber sådan en utrolig dej, lækker synergieffekt mellem det humoristiske og det originale opfindsomme, og så med sådan en, ja, en, en realistisk grundfarve. Jackson Lamb bliver jo i tv-serien spillet af Gary Oldman, og han har så sin nemesis i MI5, som er en kvindelig visechef, der spilles af Christian Scott Thomas, hun bliver, kaldet, hun bliver kaldet for Lady Di, fordi hun hedder Diana, og jeg synes jo, det er sjovt, at Jensen har to kvindelige chefer, og den hende der nummer to, hun vil hele tiden være kalif i stedet for kalifen, og det kommer der utrolig mange forviklinger ud af, og, og så har den til sin rådighed hele det her galeri af personer, som havner i slaghaus så der er mange historier at tage fat i, og og det er, øh, man skal også være lidt til klassiske spioner, og nogle gange går der lidt sådan koldkrigsrundhyl i den, men
0: når man først har forelsket sig i karaktererne, så jeg tager det i hvert fald med. Jeg har jo fået lov til at forlade det, det er forlade øh, Olga, øh, sådan en lille øh, forlag, som udgiver dem, og der har jeg fået lov til at, at læse lidt fra, fra BIN 6, øh, der, der hedder Spionernes Himmel, den kommer her i, øh, i august måned, jo. Og, og jeg vil bare læse en lille bid, men det er noget beskrivelse, og så synes jeg, vi skal tale om, altså, hvor øh, om jeg så må sige, nu laver jeg sådan så en god og en finlitterær, altså kan en spionkrimi være, for det stadig er en spionkrimi, og det her... Øh, gør det i hvert fald op med mine fordomme om, hvordan en spionkrimisk skulle lyde. Men altså, det er noget af begyndelsen, og her er der sådan en almen beskrivelse af Storbyen, og selvfølgelig London som storby. Og så skriver Mick her. Storbyer sover med lyset tændt, som om de er bange for mørket. Op og ned af gaderne, sammenklumpet ved lyskrydsene, laver gadelygterne blomsterkranse af natten, mens de oplyser fortorve og skjuler stjernerne. Og hvis de ses ovenfra, for eksempel fra en astronauts synsvinkel eller en læsers, ligner de neurale baner, der skaber forbindelse mellem en bys hemisfære, og så lyder det som et meget præcist billede. For en storby er lavet af minder, opmagasineret erindringer pakket ind i kasser af beton og metal, mursten og glas. Og jo mere klart dens baner pulserer lys, desto stærkere er disse minder. På de bredere og mere travle anes sporene af storslåede begivenheder. Kongelige optog, krigstiders masseforsamlinger, sejrsfejringer, mens runddelene, hvor byens store gader mødes, giver svage mindelser om mindre sømmelige begivenheder, optøjer, lynchninger og offentlige henrettelser. Langs byens flodbredder promenerer stille øjeblikke. 100.000 forlovelser og utroskaber, og i den eksplosive glød i dens transportterminaler genkaldes en milliard ankomster og en milliard afrejser, en efter en. Nogle af disse har efterladt ar på den hukommelse, andre en svag hudafskrabning, men alle bidrager til helheden. For det er det, der skaber en by. Den langsomme akkumulering af historie er et næsten uendeligt antal begivenheder i et netværk af gader, der lyser op om natten.
1: Ja, det er jo underligt skrevet.
0: Det er jo meget poetisk og og, og altså her i Allan Hilton Andersens oversættelse altså sådan meget altså det, det kunne jo lyde som, som, som indgangen på en på en af af en eller anden selvfølgelig by i, i Rusland selvfølgelig med, med med lidt andet indhold, men altså det her er Øh, fugleperspektiv, der ser ned over byen og den lysende by og hvordan lyset er kædet sammen med minder og de her sådan, sådan generelle betragtninger om, hvad består en by af. Øh, hvor finlitterært kan, kan altså, Hvor finlitterært må det være, før man ikke sådan, mister interessen for det spændingsagtige eller kan det hele bare flyde sammen? Der er jo ingen grænse for, hvor
1: finlitterært det må være. Og det, er, og det synes jeg netop også, at Mick serie er et bevis på, man kan mærke, hvordan han leger med sproget, man kan mærke, hvordan han har haft det sjovt med at skrive det her, Jeg synes næsten, man kan mærke det gennem mellem linjerne, og øh, han har også fået lov til at gøre det, kan man sige, det er jo også noget, der man skal finde det rigtige forlag, som, som fremelsker sådan et talent som det her, som, som kan få lov til det hele, men der er jo ingen grænser for Øh, om, om det må have kunstneriske kvæl, altså om en roman må have kunstnerisk kvalitet eller ej. Og jeg tror, at igen, altså, lad os skille til, til filmens verden, hvor vi kan se, at alle genrer kan løftes til kunst. Det handler simpelthen om øh, øh, det handler om udførelsen.
0: Men kan man ikke risikere, at en, der gerne vil have altså, en rigtig god spionkrimi, øh, vil sidde og tænke, hold det op, hvor er det gattende langsomt, Altså sådan en lang passage om byer i erindringer London, og, der, og der, nu har jeg bare taget noget af det, ikke? der kommer jo endnu mere. Altså kan man ikke også risikere at skuffe jo, sin læser? Det, hvis man... det,
1: det gør man, og det risikerer man også, og jeg har et, øh, faktisk et meget klart eksempel på, at du har i du den har observation, fordi... Hvis man for eksempel, som jeg elsker McCarran, og har forsøgt sig med at lytte det på øh, lydbog, så vil man opleve, at øh, det er faktisk ret svært at høre. Det er svært at lytte, fordi at, øh, sproget kræver så meget af en, at man skal hydræde i. Men i den allerførste bog, Slagte hester, får man at vide på første side, at Obi har sagt et eller andet, og der går lang tid inden, mange, mange, mange sider inden man får at vide, hvad med Obi. Altså hele det her puslespils-thrillerne er et puslespilsgenre. Øh, og, og, og der er mange ting, man skal holde styr på mange navne, man skal holde styr på og der kan man i bogen lige bladre tilbage og, og noget af det, der kom bag på mig det var, at på Mofibo, som jo er en af de store danske lydtjenester, der får McCarrons bøger en ret dårlig anmeldelse Hvis du kigger over i aviser og prissammenhænge så får McCarrons utrolig gode anmeldelser. og jeg læste et interview med ham i The New Yorker som jeg vil anbefale, hvor hans to er hvor hans to, journalisten har talt med hans to oversætter eller undskyld, jeg tror faktisk, det er hans oplæsere, som må stoppe undervejs, fordi de kommer sådan til at grine, når de læser højt af hans, hans romaner. Men når man så kigger på, hvad den får af, af stjerner på Mofibo, så, så synes jeg, det er vidnesbyrd om, at der er en, en stor lytterskare, som forkaster det, som ikke værdsætter langmodigheden, langsommeligheden, dvælen ved det gode sprog, dvælen ved det, du kalder en poetisk kvalitet. Og det synes jeg faktisk også som forfatter selv, jeg oplever, at når man skal skrive noget, der også kan kunne fungere på lyd, så kan det være en god ting, f.eks. læse højt for sig selv, inden man sender det endelig. Øh, og der, der får det simpelthen en indflydelse på, hvordan man skriver. Og jeg har hørt det fra andre øh, danske kolleger også, at lydbøgerne øh, påvirker sproget i øjeblikket. I, det er simpelthen en tendens, der sker. Og det er der ikke fare for, når man læser med Heron. Til gengæld så ja, den eller der findes almindelige krimilæsere, som vælger noget andet, hvor der er meget hurtigt, altså du kommer meget hurtigt frem til det, jeg kalder det en narrativ spørgsmål, hvad skal jeg være spændt på, som måske ikke har tålmodighed til det her. Øh, så der, der er jo sådan, kan man sige, der er forskellige skoler, der er forskellige smag, som ligesom der er med så meget andet.
0: Inden vi går videre i Malbino så lad os lige høre et lille klip fra fra filmatiseringen eller serien øh, om Mick, der baserer sig på MacHarrands øh, bøger hvor Gary Oldman altså spiller denne øh, Jackson Lamb.
1: I, I don't normally do these kind of speeches, but this feels like a big moment. I know it's not easy being banished from MI5 to my department, but that's on you. Only screw-ups get sent to Slough House and I've got to be honest, working with you has been the lowest point in a disappointing career.
0: Right. What are you looking for? The remnants of a once promising career.
1: This house is like prison. You're not supposed to ask
0: what you're in for. Ja, altså et lille klip her fra, øh, fra den serie, som baserer sig på Mick Harrens øh, bøger, og man kan altså se serien på, øh, på Apple TV. Så lad os øh, vandre til øh, det, der øh, er mange øh, kender som sådan en land, og det er jo Sverige. Øh, altså Norden i det hele taget, men s- Sverige øh, særligt. Du vil pege på en, en svensk debutant, og så har jeg en, en svensk krimi med også, men, men den uh, svenske debutant hedder Viktor Pavic Lundberg, og, og krimien hedder Den, der overlever, og den er uh, kommet på dansk for ikke længe siden. Hvorfor vil du pege på det som en god uh, krimi? Den er kommet på, på modtryk i, jeg tror det er Jacob Levinsens oversættelse. Hvor, hvorfor vil du pege på den som noget godt? Den, der overlever har en øh, spændende gåde i centrum. Det er ikke en
1: klassisk øh, krimigåde, ligesom hos Ilaria Tutti. Det, vi har en øh, hovedperson, som hedder Loa, en mandlig øh, journalist, som bliver sat til. Han har været på sygeoverlov efter en, 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 tra- en traumatisk oplevelse, som jeg ikke vil spoile. Og der er det, at han bliver sat til at skrive om øh, 20 året for en ulykke, hvor et passagerfly er styrtet ned på Medborgerpladsen midt i Stockholm med 118 ofre som følge. Vi fornemmer ret hurtigt, at der er nogen, der har løjet omkring, hvad, det, hvad de foretog sig den dag, og det er bare ret spændende, det er ret originalt. Der er altså ikke en hundeluft, der har fundet et liv ude der i, altid som der altid er, i øhm, ude ved Udderslev eller andre gode steder men en gåde med et lidt større vingefang. Jeg bliver grebet af det meget hurtigt. Sproget er godt. Sproget er decideret stærkt, vil jeg påstå. Karakterbeskrivelserne lever som et øh, sidekick, har Loa en 50, og Loa er selv øh, nærmere sig de 30. Hans bedste ven hedder øh, Daniela, hun er i sin tid flygtet fra Kroatien. Hun er 50, og de to har er blevet uvenner omkring, på grund af noget, der er sket. Det skal man nok få stillet sin tørst efter at få at vide. Men de to er sådan et umage makkerpar, som, som skal forsøge at opklare, hvad der egentlig skete dengang. Og så er der selvfølgelig også nogen, der er kommet til skade vej. så man opdager pludselig, at hmm, tidligere graver journalister, som forsøgte at finde ud af, hvad der var sket, er pludselig forsvundet på mystisk vis. Så vi har altså gør gøre med en... en en forfatter, han er jo et journalist på Aftenbladet, forfatteren her, som har fået en eminent god idé, og jeg kan lide det der med, det er jo sådan en what-if-konstruktion, altså en hvad nu hvis der for 20 år siden var faldet et passagerfly ned på Medborgerpladsen den 16. december, mens folk købte juletræer. Og, øhm, og, og det, han skriver det simpelthen sådan, så jeg må tage mig selv i flere gange og ringe til min rigtig gode vund, der i Stockholm og sige, at det her er sket i virkeligheden. Altså jeg føler simpelthen, det er sket i virkeligheden og... Øhm, og det, øh, og det er det jo ikke, selvom det er det lidt inde i mit hoved nu. Virkelig god anbefaling herfra.
0: Men, men er det stadigvæk øh, krim, altså, er det stadigvæk svenskerne der, sådan, om jeg så må sige sidder på krimiflæsket, øh, som det har været i, i mange år helt tilbage fra Sjøvald og, og sådan, Altså at det dem der er øh, kongerne.
1: Som dansk krimiforfatter er det selvfølgelig lidt svært at måtte indrømme, men jeg synes krimi. Jeg vil sige at svenskerne har så meget talent på det her område, og, og, og de kan stadig, de har stadig utrolig mange dygtige forfattere og jeg tror, at det ligesom har noget at gøre med det her med, at øh, når man der pludselig er fokus på øh, kvindefodbold, så kan der også flere piger, der begynder at spille fodbold, og sjovt nok er, så vidt jeg ved, krimerne ikke særlig øh, sådan, hvad skal man hyldet i den svenske, svenske øh, litterær verden, men der er, øh, der er virkelig mange forfattere i, i Sverige, som skriver med, med både stærke plots og... Øh, stærke karaktertegninger, tegninger, og øh, sproget, hvor sproget også virkelig funkler.
0: Hvis man sådan skal sige noget noget sammenfattende om den tendens eller den tråd af krimi, som som svenskerne skriver ind hvad, hvad kan man så sige der?
1: Jamen, som det er blevet sagt i mange sammenhænge, så skriver svenskerne jo traditionen fra Sjølevald og Vælø, som er den, den samfundsorienterede krimi og den klassiske krimigode. Og det er, der vil jeg sige, at der er svenskerne stadig helt klart blandt de bedste i verden i forhold til den genre, jeg også selv holder rigtig meget af, som er den politiske thriller. At, at det måske mere, kan man sige, der skal man stadig se mod England. Jeg prøver selv at skrive mig ind i den her nye tradition. Men noget af det, der generelt gør sig gældende, og der synes jeg også, at svenskerne er godt med, det er hele øhm, den nye diversitet, vi oplever, som jeg synes er en af de mest fremtrædende... Tendenser, hvor en dansker som Jenny Lund Madsen har skrevet en fremragende krimi, der hedder 30 Dages Mørke, med en, en, en kvindelig hovedkarakter, som har en, et, 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 et homoseksuelt kærlighedseventyr undervejs. Også i, i Victor Pavis Lundbergs roman har vi en, en ung mand i, som hovedperson, som er datere andre mænd, Vi har en en kvindelig flygtning fra Kroatien, også i Viktor Parvits Lundbergs roman. En af de meget fremtrædende tendenser, vi ser i øjeblikket, det er, at efterforskeren ikke længere måske ligner en 50-plus-mand i en lidt nusset cotton coat og, og, og med lidt, lidt for mange øh, spritflasker i barskabet derhjemme. Så der, så der sker både med genrerne, altså der er, meget mere, øh, der er flere genrehybrider, som udfordrer stereotyperne, og efterforskerne er begynder også at, have, øh, at se ud på forskellige måder, og det er, det er meget spændende at følge.
0: Så vil jeg jo hive en svensker på banen, som, øh, som er øh, aktuel øh, med øh, kan man sige, tv-serien, der er blevet skrevet over hendes gennembrudsværk, kan man godt sige, og det er jo Sjæstin øh, Ekman, og vi regnede os lige frem til, at hun må jo være altså, tæt på 90 nu. Øh, og det handler selvfølgelig om den Romanen, jeg sidder her med mit gamle eksemplar her fra 90'erne, der hedder Hændelser ved vand. Den er fra 1993. Sjæstin Ekman fik Nordisk Råds litteraturpris i 1994 for den. Og den går lige nu som en, en, en seksdelt tv-serie, der, der faktisk ligger på DRTV. Jeg mener, man kan jo bare se den ganske gratis. Jeg tror, den ligger der et stykke tid endnu. Og det er jo altså ja, det er jo en kriminalroman der har trådet tilbage til en midsommeraften i 70'erne, og så er romanens nutids i 1991. Og i denne midsommeraften i 70'erne er der begået et dobbelt her Og det her lille samfund ved, ved skovområdet i Nordsverige, tror jeg det er, er aldrig, de er aldrig sådan rigtig kommet sig over, at man ikke har opklaret, hvem der har begået dette mor, og der peges i forskellige retninger og samtidig så er det også en roman, der handler om moderskab på mange måder, og så et emne, som Justin Ekman vender tilbage til igen og igen i sin litteratur, nemlig vores forhold til, til naturen. Øh, der er også noget skovrydning på spil, og, og et, et kollektiv, der er flyttet langt væk øh, fra, hvad skal man sige, den, øh, den meget kritiserede sådan, kapitalistiske logik i 70'erne. Øh, den går nu øh, også som en, øh, en tv-serie. Jeg ved, du har set noget af tv-serien. Jeg har set en, den, den hele, øh, og meget begejstret øh, for den. Er det et nyt bud på det, der hed Nordic Noir for ti år siden, eller hvad, hvad er det, der er så godt ved, ved, ved det, de har gjort ved Justin Ekman? Altså, jeg er, øh,
1: den eneste grund til, at jeg ikke har set den færdige, er, fordi jeg skulle herud øh, på det, og tale med dig. Jeg er fuldstændig opslugt af filmatiseringen af hændelser ved vand. Her er jo en... Her, sådan en serie som den her, har jo det hele. Den har en, øh, et, et, en who done it. altså man kan sige, at noget af det, der har overtaget krimishangeren i de senere år, er jo den her sådan, why don't it subgenre, hvor man tager sig af uh, true crime, eller man fortæller historier om, hvorfor en, øh, man går ind i karakteren og ser, hvorfor blev en, en forbrydelse begået. I virkeligheden er det sværeste jo at lave en who done it. Altså man får i Christian Ekman's tilfælde her, og manuskriptforfatternes bearbejdelse, en fuldstændig klar fornemmelse af, at der er mange i det her persongalleri, der kunne have begået det mor. Det er ret svært teknisk at overbevisne, uden at det bliver plat eller postuleret, at man rent faktisk er i tvivl om, hvem af de her mennesker har begået det. Og man er, får samtidig også et portræt af et, øh, ja, et miljø, som på mange måder er prisgivet naturen. Hvad gør det ved de her mennesker, og hvad er det for en tid, øh, så man, man, får, man får lov at dvæle. Der er en time øh, i tv-serien, der er en hel time til hvert afsnit. Man får virkelig lov til at møde de her karakterer på deres egne præmisser. Og øh, jeg har kun godt at sige om den her tv-serie, og jeg øh, er fuldstændig overbevist om, at det, det kommer fra Justin Eggmans litteratur.
0: Ja, og hun er jo en, en, en fantastisk øh, forfatter. Jeg har prøvet at få et interview med hende, men, men jeg får at vide øh, fra forlag og sådan noget, at det, det hun giver altså ikke bare sådan, øh, interviews mere, og hun er jo også øh, en ældre dame. Måske kan man få lov at lave noget på skrift på et tidspunkt. Men, men der går hun jo faktisk ind og får øh, Nordisk Råds litteraturpris, som jo er det, man ellers ville karakterisere som en meget sådan, igen, at gå så en finlitterær pris for, for det, der jo egentlig er en kriminalroman. Så der er jo en sammensmeltning. Jeg vil lige sige, at øh, hendes seneste roman, som hun jo også var indstillet til Nordisk Råds litteraturpris for, øh, hedder Ulvespring. Den er fra øh, sidste år, mener jeg. Og der er vi altså også i, i De Svenske. Skove, det handler om en øh, pensioneret forstkandidat, der, øh, der ser en ulv, og så begynder han altså at få nye tanker om øh, naturen og, og det, der omgiver ham. Så det her naturtema og hvordan vi forholder os til naturen, er noget, der, der går igen. Begge to er kommet på, på Gyldendal og øh, øh, Anne-Marie Bjerg, jeg mener også, det er hende, der har oversat... Øh, det er også hende, der har oversat hændelser ved vand Så det og, og Ulve Spring Så altså en, en klar anbefaling fra os her Lad os høre et lille klip fra, fra den tv-serie, der er blevet ud af Hændelser ved vand Og så lad os gå til, til Din roman bagefter i Malbinus. Jeg har funderet en del på sisterne hun. Og det som hænder Du ska inte tänka på det, här nu. Det angår inte oss här uppe. Det är inte upp till oss att bestämma vad som är viktigt eller inte i polisens utredning. Det är precis vad det är. Vi flyttade hit upp för att slippa underkasta oss i ett samhälle som vi inte tror på. Annars ringde mig, det var någon som var utanför huset. En liten bit från händelser vi där alltså, som TV-serien på DR.dk, og man kan selvfølgelig også læse Serstin Eggmans roman vi skal til, øh, til den sidste bog i, i det her program, og det er jo, øh, altså, det er jo din i Malbinus, Den Danske Agent, og øh, den er udkommet til, øh, til fine anmeldelser for, for ganske få uger siden. Nu står der jo så spændingsroman på, øh, på forsiden af din. Jeg tror at tidligere, jeg kaldte det en thriller, og nogle gange så omtaler jeg også bare ting som en krimi. Øh, kan du prøve at sige lidt om, hvad, hvad er det for en genre, du skriver i, og hvad er forskellen mellem de forskellige genrer? Ja, altså det er klart, at Krimi er ligesom
1: øh, over. Øh, det er den store øh, overordnede betegnelse, som så har en helt masse subgener. Og hvis man ligesom skal, øh, skal skille tingene lidt mere ad, så er krimien jo. En, en fortælling om en forbrydelse, hvor karma i et samfund eller i et miljø eller et univers er blevet øh, brudt, eller, du kan sige, udfordret. Og der er det detektivens opgave at, at træde til og genoprette karma ved at fjerne det røde æble, som man ligesom kender det fra Agatha Christie og sågar Columbo i øh, den amerikanske tv-serie-tradition. Og der er det så, at thrilleren har en, en lidt anden hvad skal man sige, en anden DNA i forhold til, at, at thrilleren er optaget af det systemiske. Thrilleren har ofte en systemkritik. Det vil sige, at thrilleren er ofte politisk eller i en eller anden forstand optaget af det samfundsmæssige, ligesom sci-fi i øvrigt også er det. Og, øhm, og så kan man sige, at de to, øhm, de to subgenre er jo sådan flettet sig lidt ind i hinanden, fordi man også kan sige, at Krimin handler om noget, der er sket, som detektivkarakteren skal opklare, og Thrilleren handler om noget, der skal afværves, noget, der kan ske, som ikke må ske. Og der kan man så sige, at, at, at mange forskellige årsager, blandt andet også kommersielle, har Krimin i mange år antaget, hvad skal man sige, den har lånt fra thrilleren i og med, at man også pludselig skal afhæve noget, så det ikke bliver, altså typisk øh, kommer øh, kriminalkommissærens hustru i far, eller hvad det nu kan være, kollegaen kommer i far, så noget skal, nogen skal reddes. Men, øhm, men strukturen fra thrilleren handler ofte om, at, at en, det kan være en almindelig karakter, eller det kan, være en, det kan sådan set være også en agent, eller en politikere, en, en, en hvilken som helst hovedperson, kan komme i fare, kan opdage, nys om, øh, om noget, der er undervejs, et plot, et, en, en eller anden form for komplot eller konspiration eller noget farligt. Nogle, øh, noget, hvad skal man sige, øh, der er en eller anden form for trussel ofte, som, som skal afværges, og så er det ofte, at i modsætningen til krimin, hvor der er mange mistænkte, så kan der være... Typisk enkelt mistænkt i thrilleren, hvor det er sådan ligesom, kan det virkelig være sandt, at systemet er korrupt? En helt klassisk, et klassisk værk er jo tre døgn for konto, mm. for eksempel, hvor i filmversionen, som nok er mest kendt, der har man en Robert Redford-figur, som hans, hans øh, kolleger i CIA bliver myrdet, og han flygter, det lykkes ham selv at flygte, og undervejs i historien går det op for ham, at muligvis er det faktisk organisation, altså hans egen tjeneste. Kan det passe, at hans egen tjeneste har slået hans kolleger i Hvor det ikke så meget handler om at opklare blandt mange mistænkte, så det er det mere den her mistanke om, at systemet er, for, er, er korrupt, som, som kan føles meget farligt. Og så har man sådan en man kalder det på engelsk Trap Plot. altså hovedkarakteren, det er ligesom sådan en regel, må gå ind i løvens hule for at øh, opklare og øh, redde situationen, hvilket han eller hun ikke altid gør.
0: Men i, i, i din roman, øh, der står jo allerførst, at det er inspireret af, Virkelig hændelser i sensommeren 2015, kan man så bare derved øh, afgøre, at så er, øh, så er der tale om en krimi, fordi det er noget, der ligesom har fundet sted, og man skal ikke ind og afværge noget, eller, eller hvad for en, altså, hvad for en skal man sige, tendens ligger du der i, i forhold til dem, vi har øh, talt om, altså den italienske, som er sådan det her med lokalkoloritet og, og den skarpe kvinde, eller er det sådan den meget systemkritiske svenske tendens, eller er, det, er vi mere over i spion-tingen som McCarran. Altså, hvor er du? Men
1: man kan sige, at jeg har, har valgt nogle byggeklodser, som, som interesserer mig, og jeg har engang fået det råd, at man skal skrive de bøger eller skrive de film, man selv mangler. Og jeg har politiske thrillers med, med interessante kvindelige hovedkarakterer, som, som handler om den virkelighed, jeg befinder mig i. Og jeg har... Øhm Skrevet alle mulige forskellige slags krimier, som tv-serier, som du også sagde tidligere, men nu er det jo så mig, der sidder i førestolen her med mine egne romaner, og der har jeg simpelthen valgt, da jeg skrev Damaskus, som tog, egentlig var inspireret af John Le Carré, øh, min yndlings John Le Carré, som hedder Den Standhaftige Gardner, som foregår i Kenya, som også er lavet en eminent filmatisering, og øh, jeg vil gerne lave noget i den dur, men på min egen måde, og da jeg så begyndte at beskæftige mig med det arabiske forår, der der, der følte jeg, fordi konflikten var så betændt, at jeg skyldte de her syre, som havde været udsat for så meget, at, at, det, at det skulle holde sig til virkeligheden, at det skulle have en eller anden form for troværdighed, som gav projektet en værdighed. Og det videreførte jeg egentlig i den nye bog, hvor den danske agent er inspireret af sådan en what-if-måde at arbejde på, ligesom Victor øh, Paravich Lundbergs historie, vi talte om før den her svenske Krimi. Jeg har øh, spurgt mig selv, hvad, hvad tænk hvis, eller hvordan kunne det se ud, hvis der i 2015 under flygtningekrisen, i, mens flygtninge går på motorvejene, og Danmark ligger i grænsestrid med Tyskland, hvad nu hvis der på det tidspunkt var en meget alvorlig terrortrussel mod, og konkret terrortrussel mod København. Hvordan kunne det se ud, og hvad hvis Siret Melin kom på sporet af den ved tilfælde? tilfælde? Alt, hvad der er sket i forhold til, man kan sige, det historiske bagtæppe er ligesom øh, i Damaskus i overensstemmelse med virkeligheden. Det er de korrekte og Der er ikke en eneste demonstration i Damaskus, som ikke har fundet sted på det tidspunkt, hvor øh, det er beskrevet i romanen. På samme måde så er, øh, så tager jeg udgangspunkt i virkelige begivenheder, men Justitsministeren og statsministeren, som står med det her ansvar, er ikke de rigtige mennesker. Det er ikke de karakterer jeg er ikke ligesom Søren Pind og Lars lykke. Det er fiktive karakterer. Det, der interesserer mig, det er, på hvilke måder kommer... Øh, hvad er det for et pres, de mennesker, som skal, som skal beskyttes i de, her, i de her sammenhæng? Hvad er det for et pres, de kommer under? Og hvordan ser det ud at være i deres... Hvordan føles det at være i deres sko? på et tidspunkt her, hvor alting nærmest ser ud til at ramle, og hvor jeg tror, i forhold til mine kilder osv., osv., det er nærmest en mirakel, der er ikke sket mere.
0: Vil du ikke prøve at læse bare et par sider fra det første kapitel, fordi der får man også sådan, altså hvad skal man sige, indgangen til til, din hovedkarakter og samtidig får man også, som vi havde før, noget noget beskrivelse af af det sted, vi er.
1: August Mørket erklærer lysets herlighed, T.S. Eliot. Kapitel 1. Beirut. Beirut går i blodet på en, lyder klichéen. Men for sædet med lin var der ikke noget overfladisk ved at tage byens famøse kaos til sig. Det var en overlevelsesstrategi. Hun var på vej til lufthavnen og styrede den beigefarvede Mercedes ind i trafikken på vejnettets hovedpuls over. En bulet varevogn slingrede faratroende tæt på... Sigret undvig akkurat en kollision ved at trække mod højre i en sidelandsbue og lægge sig foran en mindgrøn taksa. Den dyttede larmende. En sikkerhedsrådgiver havde engang advaret hende om, at Beirut var farligere end Damaskus, trods konflikten i nabolandet, der havde rejset siden det arabiske forår. At bære håndvåben var lige så naturligt her, som at lufte hund i en dansk park. Men hvis man færdigdes med omtanke, var det farligste i Beirut-trafikken. For en nyankommet ville scenariet på den flersporede vej ligne optagelserne til en katastrofefilm. Den slags, hvor et mylder af biler regt sig frem for at slippe væk fra zombier. Galskab, det var det ord, der bedst beskrev trafikken i Libanon. Men siret vidste, at der lå psykologi bag. Når et samfund overlod det til sine indbyggere at klare sig selv, måtte de kæmpe sig til den plads, de kunne få. Det var byens vilde kontraster, der havde fået hende til at forelske sig i Beirut, sådan som det skete for mange. Spisesteder med libanesisk metse ved siden af caféer med drøbkaffe og monokul i Moderne bygninger med spejlblanke ruder med ruiner fra borgergrin som nabo. De stod stadig med skudhuller og udbombede facader, tilvokset med grønne planter. Over alt i byen hang store duftende bukker i pink. Skralde bunker sig op ved siden af eksklusive designerbutikker, men det var ikke kontrasterne i sig selv, der fik hende til at føle sig mere hjemme her end i København. Det var libanesernes evne til at finde vej i tilværelsen på næsten umulige betingelser. Libanon var på mange måder en udulig stat, og som siges eget privatliv havde formet sig det sidste halve år, havde hun ikke noget at lade landet høre, hvad det angik. Det var umuligt ikke at elske Beirut. Hun var ikke sikker på. Det samme galt hende selv. Skiltningen guidede hende den velkendte vej af afkørslen til Rafik Hariri Lufthavnen. 100 meter længere fremme, lød siden den underjordiske parkeringskælder, med Mercedesen. Hun trådte ud af bilen og nød den lille summe fra låsen. I den blanke bilrude kastede hun et blik på sig selv. Hun var kørt direkte fra et møde med en kilde i et amerikansk korn- og foderstoffirma, der forventede sin vis dresscode af handelsrepræsentanten for Danmarks ambassade, den position, der var Siris cover her i Beirut. Af samme grund var hun iført en tægtelig mørkegrøn sommerkjole, hvis ærmer trods de 33 grader dækkede halvdelen af hendes fregnede arme. Det rødblonde hår var samlet i nakken en knold. Siderets følelsesliv lå i ruiner, men det var der ingen grund til at skilte med, når hendes eneste søn vendte hjem fra sommervejr i Danmark. Nogle Båse længere henne på parkeringspladsen steg en rank skikkelse ud af en bil, og manden virkede bekendt. Så rystede hun på hovedet af sig selv. Det kunne ikke passe. Han kunne ikke være her.
0: Tak skal du have, Iben Albinus. Altså her noget af det første kapitel fra Den Danske Agent. Så må lytterne selv læse videre. Den er lige udkommet på politikkens forlag. Her til allersidst, nu har du så skrevet i den her genre- Hvordan skal jeg stille spørgsmålet, uden jeg får det der varme, efterhånden kolde kaffe i hovedet? Men, men øh, øh, kan det godt øh, ærge dig, eller fortryder du, at du, om jeg så måske sige, ikke bare har skrevet en almindelig roman? Altså nu laver jeg igen det her. Altså ved at, at skrive spændingsromaner, så bliver du inviteret med i sådan et særprogram. Hvis du havde skrevet en rigtig roman, så var du måske bare blevet inviteret med som, som, som hoveddel. Altså h- 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 hvad tænker du om det? Jeg elsker spændingsromaner. For mig kan
1: krimishangerne noget fuldstændig unikt, som er, at den kan gå ind i de mørkeste sider af menneskets karakter og udforske vores dybeste angst og vores, jamen, vores mest mørke tilbøjeligheder. Jeg er ikke interesseret i, jeg er interesseret i seriemorderfortællinger og bestialske knivdrab. Jeg er meget interesseret i, hvad det vil sige at være et godt menneske, og det er krimin eminent til at udforske. Nu er jeg også meget optaget af storytelling og dramaturgi, og det er faktisk også hele DNA'en omkring det at fortælle historie. Hvad er det, det vil sige at være et godt menneske? Det er også det, der optager min hovedkarakter, Siden Hun er så optaget af at være et godt menneske, så hun kommer på afveje i tilværelsen. Det har jeg været interesseret i at udforske i, i, i bog 2 her. Der bliver hun faktisk mere rå, men hun får det bedre i sit eget liv, samtidig med, at hun selvfølgelig passer sit arbejde som undercover agent for ø, de danske efterretningstjenester. Men altså, hvis du kigger på Bibelen, de 10 bud, alle de her fortællinger, så handler det hele altid, storytelling handler altid om menneskets udforskning af, hvad det vil sige at være et godt menneske. Vi fortæller historier, fordi vi er optaget af, hvad det vil sige at være menneske i verden. Og det kan krimien i den grad. Så kan man så sige, at den er, det er at den er så udskældt. Det, det, gør det, det gør mit hjerte ondt, og samtidig så bliver jeg mere tiltrukket af at gravitere imod den, den del af mit arbejde, som er at skrive tv serier hvor krimien hyldet på at bliver taget mere alvorligt, er mere anerkendt på flere planer. Der er så også en, en lykke i at skrive romaner, hvor man kan skrive kampvogn. Det er bare otte bogstaver. Det, det koster ikke en, en af en jætjager og filmatisere, Men jeg, jeg synes, at øh, krimien kan så meget, og øh, jeg håber, at øh, der kan komme, jeg synes, det er skønt, at skønlitteratur på b sætter fokus på, at, at, at krimien har ubegrænsede muligheder i, i kunstnerisk og skønlitteratur sammenhæng. Så jeg håber på, at øh, jeg ønsker mig selv hele tiden at blive dygtig og udfordre mig selv, samtidig med, at jeg forsøger at skrive bøger, som jeg selv har lyst til at læse.
0: Det sagde dagens gæst, forfatter Iben Albinus. Hun er aktuel med Den Danske Agent, der er udkommet på Politikens Forlag. Ligesom det var tilfældet med debyen Damaskus. Skønlitteratur på P1 er slut for denne gang, og det her var som sagt den sidste nye udsendelse inden en længere sommerpause, hvor jeg vil læse en masse og planlægge nye udsendelser til efteråret. Jeg er tilbage igen onsdag den 30. august med det første nye program. Og i de mellemlæggende otte uger kan du så høre gode genudsendelser her fra foråret. Du kan som altid skrive til mig på litteratursnablag.dk, men forvent en lidt længere svartid end normalt. Du kan jo bruge sommerferien på selv og få læst en masse god skønlitteratur. Og hvad med at starte med de første to nominerede til DR Romanprisen 2024? Det drejer sig om Kim Blesbjergs De Bedste Familier. Jeg har interviewet ham tidligere på året. Og så er det Peter Frederik Jensen, der er indstillet for romanens Rans Vilje. I alt seks romaner bliver indstillet til prisen, og vinderen findes i juni 2024. Så altså et sted at starte. Og så må du have en rigtig god sommer. Jeg var som altid din vært og hedder Nana Mogensen. Og musikken, vi går ud på, er fra tv-serien, der bygger på Justin Ekmans hændelser ved vand. Og den er skrevet af Mathias Berliet. Og øh, man kan altså se hele serien på DR TV. Vi os